0: J'ai de politique américaine avec Luc la Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Quelle grosse semaine pour Donald Trump avec les <rire> témoignages, les publiques. Il me semble qu'on
1: qu commence souvent. Comme souvent. Ça. Depuis deux ans. Quelle
0: grosse semaine. Je ne sais pas qu'on se soit dit, mais quelle semaine plate.
1: J'ai rien à, à ça dire, ça dire Jonathan soit... cette semaine. On n'a rien à raconter en politique américaine. <rire> Donc des gros témoignages. ont oui. Commencé déjà hier. Oui. Puis euh, un déjà ce matin, là, je, pendant que tu, tu discutais, j'écoutais maude et en même temps, je regardais mon, mon téléphone. J'avais des alertes, mais aujourd'hui c'est M. Vindman qui est là, c'est euh, cet ancien, ben, ce, ce militaire qui a, été, qui a été blessé, dont on avait déjà eu la transcription, oui. et qui travaille pour la Sécurité nationale. C'est un vétéran qui a risqué sa vie, était blessé, décoré, et lui euh, participait à l'appel, il écoutait l'appel, devrais-je dire, entre Zelensky et M. Trump, entre le président ukrainien et le président américain. Donc, c'est un gros témoignage aujourd'hui, parce que lui dit, ce que j'ai entendu, c'est pas normal. Ça sort du cadre normal et j'étais de ceux qui s'inquiétaient beaucoup. Euh, c'est pas le genre de choses auxquelles on, on devrait ce n'est pas le genre de chose à, à laquelle on s'attend de la part d'un président américain. Et demain, le témoignage, moi je pense, de la semaine, en tout cas c'est celui pour lequel les démocrates et républicains risquent de s'entre déchirer, c'est M. Sandland, celui qui était envoyé par Donald Trump, par les républicains, euh, à l'Union européenne. Et M. Sandland, c'est troublant parce que, un, c est, c est, c est un, il a contribué généreusement à la caisse électorale de M. Trump, et ça ça en fait pas une exception. Le s'il est là, c'est parce que c'est un retour d'ascenseur. L'équipe de M. Trump l'a récompensé en lui confiant ce, ce mandat-là. Et M. Sandler, au début, il a dit non, moi, le, le fameux quid pro quo, le donnant-donnant ou ce marchandage-là pour de l'information sur un rival de M. Trump, moi, j'ai pas eu connaissance de ça. On ne m'a pas averti que c'était ça. Et peu de temps après, il est revenu pour dire oui, je le savais. Donc déjà, euh, il est revenu, hum. il, a, il avait oublié des choses, il ne s'est pas parjuré, c'est un oubli. Et donc, il est venu compléter l'information, et demain, bon, on a hâte, on imagine que les démocrates, si on veut faire mal paraître l'administration Trump, euh, ben, c'est le candidat idéal. D'un autre côté, bon, on espère, du côté républicain, euh, être en mesure de jouer avec lui, puis compter sur une forme de solidarité. Il fait partie de, de ceux qu'on appelle les, les « tres amigos », donc ceux qui, ont, ceux qui sont responsables, finalement, de, de, de cette magouille-là ou de ce complot-là, on reproche à l'administration Trump. Est-ce que les républicains vont s'employer à faire demain? Ils vont peut-être faire autre chose. Mais l'idée, c'est qu'on va essayer de distancier le président de M. Sandlin. Okay. Autant on essaie de dire, bien, M. Giuliani a fait des choses un peu louches en Ukraine, mais c'était pas à la demande du président. Autant M. Sandlin peut dire, on, on va tenter de dire, ben lui aussi. Hein, il, a, il a pris une partie ou mal interprété, finalement, la volonté ou les intentions de M. Trump, et il s'est commis. On verra. Il y a plus important que ça aussi du côté de M. Sandland. Il semble que les Russes aient entendu euh, des conversations de M. Sandland et de M. Trump, dans lesquelles M. Trump s'enquiert justement de ce fameux quid pro quo. C'est grosso modo, est-ce que le président ukrainien a bien compris qu'il n'y aurait pas d'air ah oui, s'il enquêtait pas? Donc, on a de plus en plus d'éléments d'information. Est-ce qu'on en aurait suffisamment? Euh, mais on a de plus en plus d'éléments d'information qui pointent vers Donald Trump comme étant parfaitement conscient de ce qui se passait et comme étant celui qui a initié tout ça. D'ailleurs, M. Trump, il n'a pas nié ce, ce, ce volet-là, c'est l'étendue du, du volet et la perception sur laquelle lui joue. Mais donc, aujourd'hui, demain, on en a huit au total cette semaine, ça a déjà commencé hier, mais ce matin et demain matin, moi c'est les, les deux cases horaires que je me réservais pour être certain de pas en manquer une, de ne pas voir passer quelque chose de majeur, puis de voir aussi ben, le, le, le combat entre démocrates et républicains.
0: Luc, est-ce qu'il existe des gens qui ont assisté à ce fameux appel-là oui ou qui ont eu l'information de première main ouais. qui disent mis à part des gens de l'entourage immédiat de Trump qui disent il ouais. n'y oui, a rien là tout était correct parce qu'il semble que M. On, M. Vindman, on fait juste son... un, ce okay.
1: matin voilà voilà où c'est important c'est que jusqu'à maintenant par exemple la défense de l'administration Trump ça a été Steve là avez-vous remarqué où il est né et là, on a dit, c'est un ukrainien de naissance. En fait, il a passé sa, sa tendre enfance okay. très tôt, je pense qu'à l'âge de 5 ans. Il a grandi aux États-Unis, servi dans l'armée américaine. Je disais, il a même risqué sa vie en Irak. Donc, on peut pas lui reprocher son patriotisme. En tout cas, pas sous cet angle-là. Euh... Mais les républicains ont pas dit, c'est pas vrai. Où y a pas de faire là. Ce qu'on a dit, c'est il fait le jeu de l'Ukraine. Zelensky, c'est pas net son histoire. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les démocrates veulent le faire comparaître, c'est qu'on va nous montrer quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui a une très longue carrière, quelqu'un dont on ne peut pas dis, douter du patriotisme, de la détermination puis du professionnalisme. Et c'est là-dessus qu'on joue du côté des démocrates. C'est ce qu'on, ce qu'il a dit ce matin jusqu'à maintenant. Là, je regardais les premières alertes, on le savait déjà. Donc on apprend pas grand chose de neuf, mais ça permet aux Américains de voir des gens qu'on a tenté de discréditer. Mais Vindman, il était, il participait à cet appel-là, il entendait la conversation. Et ça a été un des premiers à dire, ce n'est pas normal. Euh, un président américain ne fait pas ça. Puis, euh, on ne parlait pas de sécurité nationale, ni la nôtre, ni celle de l'Ukraine, parce que le 400 millions devait servir à ça. Ah oui. L'Ukraine puisse se protéger ou l'aider à rivaliser. Mais, oui. mais, mais ma question, Luc, oui.
0: c'était, est-ce qu'il y en a des gens qui étaient sur l'appel qui disent, il n'y a rien à se reprocher, le président parce qu'il me semble que tous les gens impliqués, les ambassadeurs à l'étranger, ouais. tout le monde dit que c'était louche. Sont ouais. où les gens qui étaient sur cette ligne-là, sur cet appel-là, ou qui ont eu l'information, comme je disais, ouais. de première main, qui disent oh, « Tout était beau, il n'y a, a rien de mal dans ce que le président a fait. Est-ce qu'il y
1: en a? » Ce qu'ils vont, qu vont dire, c'est pas « Il n'y a rien de mal ». Et c'est là où, je, te, je pense, la semaine dernière, on avait évoqué ça tous les deux. Mais ta question est vraiment intéressante, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui disent « il s'est rien passé les déma », les les républicains ne veulent même plus en parler, ils ne répondent même plus à cette question-là. Ce qu'ils disent, c'est « écoutez, peu importe ce qui s'est passé, vous n'étiez pas dans la tête du président ouais, ». Et ce qu'on essaie de faire, c'est de dire ouais, « ouais, ouais, qui, peut, ça, savoir, ouais, qui mmh. peut savoir ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, quelles sont ses réelles intentions ». On pourrait s'amuser, bien sûr, avec ce qu'il OK, ben Alors, donc, euh, venons-en
0: à lui, à M. Oui. Trump. Pourrait-on l'entendre? Parce qu'hier, il évoquait <rire> lui-même la possibilité de se faire entendre dans euh, la procédure. Est-ce que c'est une, une possibilité qui est réelle? Est-ce que ce serait une première dans les autres tentatives? C'est a... une
1: possibilité qui est réelle. Si on lui demande, il a toujours le loisir de venir. Euh, mais déjà, on enquête sur le fait qu'il aurait menti à Robert Mueller. Il a refusé, hein, rappelons-nous, de se présenter face à Monsieur Mueller. Il a répondu à quelques questions par écrit. Et là, il y a des témoignages qui montrent, qui indiquent, et on a Enquête là-dessus actuellement que M. Trump aurait menti dans ses déclarations écrites à M. Mueller. Écoute, Donald Trump, il est, s'il y a une chose qu'on peut lui, lui donner, il est euh, imprévisible. Imprévisible, oui. Puis, il y a plein de choses imprévisibles depuis plus de deux ans. Donald Trump, qui s'assoit au Congrès pour répondre à des questions des démocrates, à toutes les questions des démocrates... Je, écoute, je ne je sais pas si on peut faire un pari, quelque chose auquel je pourrais me soumettre et vivre dans la honte si jamais M. Trump devait comparaître, mais je serais le premier étonné <rire> que Donald Trump se déplace pour aller s'asseoir face à Adam Schiff et répondre à des questions concernant tout ça. » tout ce qu'on craint du côté républicain c'est parjure par-dessus parjure puis Trump il aime ça répondre spontanément puis il le fait des fois avec des journalistes euh, puis rappelle-toi la semaine dernière hein, on faisait témoigner Madame Yovanovitch et pendant le témoignage Donald Trump gazouille ben des oui. informations sur cette femme là on est à la limite c'est épouvantable on est à la limite Un, on fait pas ça et y a, je suis sûr que personne de son équipe qu'il savait ou qui a cautionné autorisé ça ou qui a dit Monsieur Trump c'est une bonne idée chef allons-y donc la plupart des républicains dans la pièce ça a détruit leur stratégie pour la journée, c'est OK, les gars, on fait quoi? Même sur Fox News, et c'est rare, même chez les, les ceux qui font de l'opinion à Fox, qu'on ne va pas supporter le président. La majorité des observateurs sur Fox ont dit, « Quelle mauvaise idée. Qu'est-ce que c'est maladroit?
0: Ouais, » En fait, c'est que ça passe pour ce que c'est, c'est-à-dire de l'intimidation.
1: Voilà, puis les, les gens vont dire, « Écoutez, il fait juste tweeter, Madame Jovanovic, ouais, euh, c'est quand même le président des États-Unis. » Et Madame Jovanovic, son travail ben, dépend du président des États-Unis. Quand on travaille au secrétariat d'État ou au département... Euh, au département d'État. Votre patron, c'est Mike Pompeo, que lui répond directement du président Trump. C'est l'ensemble de votre carrière. Dans le cas de Mme Yovanovitch, c'est 33 ans de carrière oui. qu'on risque de saboter parce que le président, oui. est comme ça. C'est pas rien. Ce c'est pas 33 ans de quelqu'un qui a magouillé contre le régime. 33 ans de quelqu'un qui a bien fait son travail, autant sous les républicains exact. que sous les démocrates. Donc, on, Ce qu'on on appelle des mandarins de l'État, par exemple. Voilà, exa des... exactement. Donc, Est-ce qu'on peut prendre une, une personne comme celle-là et littéralement ruiner hein. 33 ans de carrière, et il n'a pas fait ça qu'avec Mme Jovanovitch. Le, il les écoute, les audiences publiques, M. Trump, et il commande, la, il commande pardon, live ou en direct régulièrement. Ça ne le sert pas. Mmh. Mais c'est là où on répète constamment à nos auditeurs, tout est question de perception. C'est tellement polarisé, M. Trump, et c'est très bien que quand il fait ça. Ben, il y a un gros 40 de la population qui l'appuie. Ils sont pas d'accord nécessairement avec ce qu'il vient de gazouiller, mais ils vont pas le trahir ou ils vont pas se tourner contre lui. Un mot sur les démocrates, Pete Buttigieg, qui hey. euh,
0: qui continue quand même à gagner du terrain, mais c'est dans des, corrigez-moi si je me trompe, c'est dans des États de tu type sais, bien ciblés. Oui. Euh, au global, au national, il demeure quand même loin des meneurs.
1: C'est-à-dire que c'est toujours Joe Biden en tête. Et L'écart se resserre continuellement. On, on égrène cette avance-là. Puis là où M. Buttigieg devient intéressant, il est encore quatrième euh, au total, au national, mais il comble lui aussi l'écart. Il est au début de ce qu'on appelle le deuxième tiers des candidats. On a trois meneurs, puis M. Buttigieg est quatrième, puis ça fluctue selon les semaines. Mais comme on commence à voter en Iowa, c'est intéressant qu'il y ait un deuxième sondage qui le montre, écoute, l'avance à l'écart, même importante, 10 points en Iowa, devant M. Biden, devant Mme Warren et devant M. Sanders. Ouais. L'Iowa, c'est là où Barack Obama a créé la vague sur laquelle il a ensuite surfé pendant tout le circuit des primaires et des caucus. Avant ça, Obama, personne ne pense que ce gars-là peut devenir président des États-Unis ou même qu'il peut menacer Hillary Clinton. On connaît la suite. Je prétends surtout pas que Buttigieg, c'est un deuxième Obama, mais c'est drôlement intéressant de voir que sa stratégie, elle est payante. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait, c'est « je suis un démocrate, c'est vrai ». On est progressistes, les démocrates, mais des des, des progressistes euh, pratiques, pratico-pratiques, pragmatiques. Et ce que je vous propose, c'est d'avancer à la vitesse que vous souhaitez. Donc, il dit aux électeurs « je vous promets pas de refaire tout le système et de refaire le monde. On va y aller morceau par morceau, lentement, puis on va vous laisser le temps d'apprivoiser les changements ». Moi, ça m'apparaît être un message porteur, pas un message assez sage. Et en Iowa, c'est ce qui le récompense. Mais bien entendu, M. Buttigieg, maintenant qu'il est dans le siège du conducteur ou de meneur, du moins en Iowa, oui. ben, les journalistes s'intéressent plus à ce qu'il a fait. Ben, oui. Et il est déjà, si on a parlé de Joe Lagaffe dans le cas de M. Biden, ben, il est déjà soumis à sa première, à son premier mini-scandale ou contreverse. Ah, oui? Pete Buttigieg, bien entendu, il sait très bien quand il regarde l'électorat, et les segments d'électorat, ben, on veut on veut aller chercher un certain nombre de, de, de femmes ou d'électorats féminins. Euh, les minorités, les noirs en partie, et son équipe a euh, rédigé une brochure euh, qui crée, euh, qui soulève beaucoup de questions. Par exemple, M. Bottegege, écoutez moi en Caroline du Sud, j'ai l'appui de 40% des, des Noirs qui sont là. Euh, Puis quand on regarde les gens qui le soutiennent et qui sont dans le nom apparaît dans la brochure, quand on va vérifier, ces gens-là ne savaient pas qu'ils soutenaient M. Bottegege. Oh Donc, non. C'est soit d'une grande maladresse, ou soit carrément c'est un mensonge et pour gonfler les appuis de M. Bottegege. Mais ça regarde mal. Et sur la même brochure, ben, il veut représenter une mère, euh, une Afro-américaine une mère noire avec son enfant, et on sait qu'il y a des banques d'images gratuites sur le web où on peut aller puiser. Il aurait pu au moins s'assurer que c'était des Américains qui apparaissaient sur la brochure. Un et je, je pense que ça vient du Nigeria ou d'autres. On était quelque part en, en Afrique plutôt que d'être aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est majeur? Ben, si on est à s'élever lentement, mais sûrement, et qu'on menace les meneurs, ce genre de bourde-là peut revenir euh, le, 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 le pénaliser. Puis surtout, c'est un électorat, l'électorat noir, dont il a besoin. Puis ce Biden s'accroche à ça, entre autres, parce que les Noirs, euh, jusqu'à maintenant, ne vont pas vont moins vers Sanders et euh, vers Warren qu'ils s'accrochent à Joe Biden. Et c'est probablement l'image d'Obama, finalement, qui, qui sert Joe Biden dans ce dossier-là. Buttigieg sait qu'il doit rentrer, lui aussi, euh, à l'intérieur de cet électeur là pour espérer s'imposer. Donc, cette première bourde-là, est-ce qu'elle aura d'énormes conséquences? Je ne pense pas, on verra, mais il ne peut pas se permettre de reproduire ça. Il faut non, que ton staff ou que ton équipe soit professionnelle. Il faut que ça aille avec le ton que tu as insufflé ou le, 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 le ton que tu as donné à ta campagne Puis tu montres que tu es capable de jouer avec les grands ou avec les meneurs. Exact, et ça démontre donc qu'il sera davantage scruté Tout à l'avenir. Luc, L'immense plaisir
0: comme toujours, on se reparle jeudi. Yes, bonne Salut. journée.